0: 8 horas e 29 minutos, muito bom dia. Hoje é quarta-feira e o Fala Brasil já está no ar.
1: Bom dia a todos. Um empresário foi morto a tiros pelo próprio filho de 14 anos em um condomínio de luxo no interior de São Paulo. Lucas Carvalho, bom dia. O adolescente estava se protegendo do próprio pai. O que aconteceu exatamente, Lucas?
2: Sérgio, bom dia para você também, bom dia para quem acompanha o Fala Brasil. Esse adolescente de 14 anos contou à polícia que atirou contra o pai para defender a mãe que estava sendo agredida pelo homem. O Fabrício César de Oliveira, de 50 anos, ele foi atingido por pelo menos três disparos. O crime aconteceu nessa casa de luxo em Valinhos, no interior de São Paulo. De acordo com a polícia, o empresário era colecionador de armas e o filho acabou pegando uma das armas do pai para disparar parar contra ele no momento em que a discussão entre pai e mãe ficou mais acalorada. A polícia apreendeu aqui oito armas, entre elas um fuzil e também uma metralhadora. A mãe, né, a mulher e também o filho, adolescente de 14 anos, já foram ouvidos pela polícia e já foram liberados também. A expectativa é de que novas viaturas venham até a mansão a qualquer momento para coletar novos elementos que vão compor essa investigação. Ainda hoje aqui no Fala Brasil, outras informações a respeito dessa tragédia familiar direto do interior de São Paulo. Sérgio e Mariana.
0: Obrigada, Lucas. Uma manifestação contra o aumento do preço de combustíveis parou o trânsito na principal via expressa do Rio de Janeiro. Um grupo de 30 pessoas colocou pneus e muito entulho numa das pistas da Avenida Brasil. Equipes da Polícia Militar tentam negociar com os manifestantes o desbloqueio da via expressa. O trânsito é intenso na região desde as 6 horas da manhã. Em toda a cidade do Rio já são 26 quilômetros de lentidão. Em um dia normal, essa média seria de 8 quilômetros.
1: Notícia urgente. A polícia tenta identificar o motorista que atropelou e matou uma mulher. Agora de manhã, na rodovia Régis Bittencourt, na região metropolitana de São Paulo, Maria Carolina Paz. Bom dia. A vítima já foi identificada?
3: Já sim, uma mulher de 56 anos, auxiliar de limpeza. Bom dia para vocês também, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. O filho esteve aqui no local, acompanhado de moradores do entorno. Eles fizeram o um reconhecimento dessa mulher através das tatuagens. Agora o IML vai levantar as digitais. Segundo as informações que foram levantadas, a suspeita é de que ela foi atropelada no momento que saía para trabalhar, por volta das 6 horas da manhã. Ela teria tentado atravessar a rodovia Regis Bittencourt, na região de Tapcirica da Serra, na Grande São Paulo. O motorista fugiu. A perícia já fez todo o trabalho aqui no local. Agora a divisão de homicídios vai investigar todo este caso, buscar até câmeras de segurança para conseguir identificar esse carro e o motorista que fugiu. Mariana.
0: Obrigada, Maria Carolina. Um flagrante do helicóptero da Record TV, uma carreta entalou em um viaduto na avenida 23 de maio. Comandante Juan Hamilton tem os detalhes. Bom dia, comandante.
4: Mariano, bom dia para você, para o Sérgio, para todos. Exatamente isso. Essa carreta acabou entalando aqui no viaduto General, embaixo, né, do viaduto General Euclides de Figueiredo, que fica na Avenida 23 de Maio, no sentido da Região Central de São Paulo, por um motorista que vem ali do Aeroporto de Congonhas, causando uma confusão no trânsito. O pessoal da CT já está aí no local tentando fazer a retirada deste veículo. O problema é que o trânsito, é claro, já está com mais de 3 quilômetros agora de condicionamento para o motorista que deixa a região do aeroporto de Congonhas em, em direção ali na né, região central de São Paulo. Mariana, Sérgio.
1: Obrigado, comandante. Exclusivo dados sigilosos de quase 14 milhões de brasileiros estão à venda no centro de São Paulo. Nossa equipe foi às ruas e encontrou com facilidade quem tivesse as informações para vender. Você vê essa reportagem exclusiva em instantes.
0: O golpe do falso emprego. Você vai conhecer os casos de pessoas que acabaram se tornando vítimas ao entrar em sites clonados de empresas de recrutamento.
1: E a realidade das mulheres que são perseguidas por ex-companheiros, uma nova lei que prevê crime de violência psicológica pode ajudar a proteger essas vítimas. O Fala Brasil Volta Já. Agora, às 15 para as 9, pelo horário de Brasília, Fala Brasil de volta.
0: Perseguição, acidente e morte no Rio de Janeiro. Um assaltante morreu baleado e outros dois foram presos depois de policiais flagrarem os criminosos roubando um carro. Na viatura,
5: as marcas da ação policial. Disparos feitos pelos PMs de dentro do carro. No veículo roubado e usado pelos assaltantes na fuga... Também é possível ver várias marcas de tiro no para-brisa, além do vidro traseiro estilhaçado. O veículo ficou destruído depois do ladrão que estava na direção provocar um acidente. Segundo a polícia, uma equipe da PM patrulhava a Via Expressa quando avistou três criminosos armados roubando o carro. Os policiais tentaram interceptar o veículo. Houve perseguição. Na ação, o assaltante que dirigiu o carro perdeu o controle da direção e bateu na mureta que divide a pista. Um bandido morreu baleado no local e os outros dois foram presos. Um deles estava usando tornozeleira eletrônica. Duas armas de brinquedo foram apreendidas. Réplicas perfeitas usadas no roubo do carro e apontadas contra os policiais na fuga. Os passageiros deste ônibus entraram em pânico depois que um tiro entrou pela janela lateral. Ninguém ficou ferido. Gilson Cardoso
6: era um dos passageiros. Na hora que os bandidos saíram, partiram na direção do, do, dos policiais. Aí foi na hora que começou o um intenso tiroteio. E o um tiro pegou direto no vidro do ônibus. Houve aqueles estilhaços, o pessoal se jogando no chão, muita gente, muito desespero.
0: O presidente Jair Bolsonaro manteve os ataques às urnas eletrônicas e a posição a favor do voto impresso e auditável nas próximas eleições.
1: Ele também afirmou que a luta não é contra o Tribunal Superior Eleitoral e sim contra o ministro Luiz Roberto Barroso, que comanda o TSE.
0: O presidente
4: Jair Bolsonaro disse que não vai aceitar intimidações e que vai continuar a fazer críticas ao sistema eleitoral brasileiro. Não aceitarei intimidações. Vou continuar exercendo meu direito de cidadão, de liberdade de expressão. Queremos eleições limpas, democráticas e auditadas. A resposta do presidente acontece após o Tribunal Superior Eleitoral abrir processo administrativo para investigar a suposta divulgação de informações falsas sobre o sistema eletrônico de votação e o pedido para que o STF inclua Bolsonaro no inquérito das fake news. O ministro Luiz Roberto Barroso também voltou a ser alvo de críticas do presidente. O que eu falo não é um ataque ao TSE, ao Supremo Tribunal Federal. É uma luta direta com uma pessoa apenas, ministro Luiz Barroso, que se arvora como dono da verdade. Se o Barroso acha que ele pode passar por cima do artigo 5º da Constituição, onde estão lá nossas garantias e direitos individuais... Ele está enganado. A alma da democracia é o voto. E o povo tem que ter a certeza absoluta que o voto dele foi para aquela pessoa. Não pode ter dúvida disso. O ministro Luiz Roberto Barroso e o judiciário não têm respondido às críticas. A estratégia é investir em ações que possam, até em último caso, tornar Bolsonaro inelegível para as eleições de 2022. A situação pode acirrar ainda mais a tensão entre os poderes. O inquérito administrativo no TSE vai analisar supostos crimes cometidos por Bolsonaro. Entre eles, abuso do poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e propaganda fora do período permitido. Já o inquérito das fake news, que tramita no STF, tem como relator o ministro Alexandre de Moraes.
0: Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil acaba de anunciar quem vai carregar a bandeira na cerimônia de encerramento dos Jogos. Vamos ao vivo até o Japão com a correspondente Silvia Kikuchi. Boa noite para você. Quem foi escolhida?
7: Bom dia, Mariana. Bom dia, Sérgio. Rebeca Andrade será a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento, um reconhecimento para a primeira brasileira a conquistar duas medalhas numa mesma edição de jogos e também por garantir a primeira vitória do Brasil na ginástica artística feminina em toda a história. Rebeca foi ouro no salto e prata no individual geral. E a equipe de natação artística da Grécia foi excluída dos Jogos, depois que cinco membros da delegação apresentaram resultado positivo para a Covid-19. Ao todo, 12 pessoas, incluindo aquelas que tiveram contato com os infectados, foram retiradas da Vila Olímpica. Os casos de coronavírus dispararam em todo o Japão. Foram mais de 14 mil registros hoje, o número mais alto desde o início da pandemia. A partir de agora, apenas os pacientes em estado grave ou com algum tipo de risco serão internados. Volto com você, Sérgio.
1: Obrigado, Silvia. Vamos agora ao quadro de medalhas atualizado. A China lidera com 32 medalhas de ouro. Em segundo, os Estados Unidos, que tem 25 medalhas de ouro, embora tenha mais no total do que a China. Seguido, em seguida vem o Japão com 20 medalhas de ouro na terceira posição, a Austrália vem em quarto com 15 medalhas de ouro e fechando os cinco primeiros a Grã-Bretanha com 14 de ouro. O Brasil tem até o momento 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 8 de bronze e ocupa a 15ª posição.
0: Uma reportagem exclusiva, a venda de dados sigilosos no centro de São Paulo. Nossa equipe pagou 200 reais e conseguiu ter acesso a informações de quase 14 milhões de brasileiros. Você vai ver em instantes.
1: Viúva perde 8 milhões de reais depois de cair no golpe de um advogado que ficou responsável por, cu por cuidar do inventário dela depois da morte do marido. São mais de 3 mil ações na justiça contra ele.
0: Dez funcionários de um posto de saúde passam mal depois de tomar café. A polícia investiga uma suspeita de envenenamento.
1: Muita gente ficou mais ansiosa na pandemia e pode estar com a síndrome do pensamento acelerado. Daqui a pouco a gente vai mostrar se você está sofrendo disso. O Fala Brasil volta já. Estamos de volta para falar sobre o adolescente de 14 anos que matou o próprio pai em um condomínio de luxo no interior de São Paulo. O jovem disse que agiu em legítima defesa e para proteger a mãe.
0: O empresário que foi morto colecionava armas e no dia anterior ao crime teria ameaçado a esposa e o próprio filho de morte.
2: A casa de alto padrão em Valinhos, com vários carros de luxo na garagem, foi o local de um crime. Fabrício César de Oliveira, de 50 anos, que trabalhava no ramo do comércio exterior, foi morto com três tiros pelo filho, de 14 anos. Em conversa com os policiais, o adolescente disse que atirou no pai para defender a mãe que estava sendo agredida pelo homem. Ele teria relatado ainda que os episódios de violência doméstica eram frequentes.
8: O pai, falecido falou para o filho que era para retirar a roupa, que ele ia dar uma surra nele com uma barra de ferro, que ele poderia ficar até aleijado, inclusive, com essa surra. E o filho, já com o temor disso daí, ele foi, encontrou uma arma, que era bastante comum as armas espalhadas pela residência, encontrou uma arma e começou a desferir tiros contra, contra a vítima. No dia anterior, ele havia ameaçado os dois, colocado os dois de joelhos no chão, é, apontado a arma para a cabeça, enfiado a arma na boca de uma da, das vítimas e dizendo que ia matá-los
2: Além da pistola usada pelo jovem, dentro da casa foram encontradas outras sete armas incluindo um fuzil e uma metralhadora Tudo foi apreendido pela polícia para verificar a procedência e o registro A família da mãe do adolescente que veio de Minas Gerais chegou nervosa à delegacia de Valinhos e ninguém quis gravar entrevista Conversaram com o advogado da família e aguardaram a saída do adolescente e da mulher que estavam prestando depoimento. Depois de algum tempo, mãe e filho saíram no carro do advogado.
8: Ele nos disse que fez isso para se defender, e para defender a mãe. Segundo ele, ele acreditava que a mãe iria morrer, que o pai iria matar a mãe. Então ele agiu, agiu inicialmente é, em legítima defesa
0: Novidades no caso do médico que foi morto depois de um assalto no litoral de São Paulo no último fim de semana. A moto que foi usada no dia do crime foi encontrada pela polícia militar depois de uma denúncia anônima. O veículo estava abandonado em uma área de mata no Guarujá. A família do infectologista Rodolfo Castro reconheceu a motocicleta na delegacia. O adolescente de 17 anos e o comparsa que pilotava a moto continuam foragidos.
1: Com choro diante dos senadores e depoimento confuso, o reverendo Hamilton Gomes de Paula não conseguiu esclarecer sua atuação como intermediário na compra de vacinas.
9: O reverendo Hamilton Gomes de Paula não conseguiu explicar como teve acesso facilitado ao Ministério da Saúde. Disse que passou a intermediar a compra de vacinas depois de conhecer Luiz Paulo Dominguete e Cristiano Carvalho. Ambos se apresentaram como representantes da Davati Medical Supply. A empresa, com sede nos Estados Unidos, teria milhões de doses de vacinas disponíveis para vender ao Brasil. Diante da oferta, o reverendo Hamilton mandou um e-mail ao Ministério da Saúde pedindo uma reunião com o comando da pasta. A mensagem foi enviada ao meio-dia e meia. Poucas horas depois, às quatro e meia da tarde, houve uma reunião. Apesar da rapidez para a negociação, o reverendo Hamilton disse que não teve ajuda de ninguém do governo.
10: Novo senador, eu não conheço ninguém do governo federal. O
9: reverendo chegou a mandar para o Ministério da Saúde uma proposta de 11 dólares por vacina, um dólar acima do que havia sido oferecido pela Davat inicialmente. O valor... Coincide com o depoimento do Cabo Dominguete, que diz que o então diretor de logística do Ministério, Roberto Dias, havia pedido propina de um dólar por dose. Hamilton disse que entrou na intermediação da compra de vacinas em troca de uma doação para a ONG dele, mas não detalhou o valor. Em mensagens trocadas entre ele e o Cabo Dominguete, o reverendo fez menções aos nomes do presidente Jair Bolsonaro e da primeira-dama Michele. Ao ser questionado, negou que tivesse contato com ambos.
10: Isso aí foi uma bravata.
9: Ao longo do depoimento, o reverendo chorou ao dizer que, ao tentar intermediar a venda de vacinas, queria apenas facilitar a chegada de imunizantes ao país. E afirmou que a ONG dele foi usada de forma criminosa.
10: Entendemos que fomos usados de maneira dilosa para fins espúrios e que desconhecemos. E eu queria vacina para o Brasil.
6: Eu
5: me sinto ter um corpo assim.
9: Ontem a CPI votou cerca de 130 requerimentos, entre eles o que pede o afastamento de Mayra Pinheiro do Ministério da Saúde e a quebra de sigilos do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Hoje a comissão ouve o coronel Marcelo Blanco, ex-assessor do Ministério da Saúde.
1: A Davat Medical Supply divulgou uma nota em que afirma que jamais enviou proposta de 11 dólares ao governo brasileiro e que nunca credenciou o reverendo Hamilton e Luiz Paulo Dominguete como representantes da empresa.
0: A gente vai agora ao vivo até Brasília com a repórter Vanessa Lima, que acompanha os trabalhos da CPI da pandemia hoje. Vanessa Lima, muito bom dia para você. O que os senadores vão querer saber do Coronel Blanco, que foi citado na reportagem?
9: Bom dia Mariana, os senadores pretendem confirmar a versão do cabo Luiz Paulo Dominguete de que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias pediu propina de um dólar por dose para assinatura de um contrato para a venda de vacinas da AstraZeneca. Blanco, que foi assessor de Roberto Dias no Ministério da Saúde, teria participado de um jantar num restaurante aqui de Brasília em fevereiro onde teria acontecido a exigência de propina. Dominguete que se apresentava como vendedor de vacinas afirmou em depoimento à CPI que foi o coronel Blanco que o apresentou a Roberto Dias que foi exonerado depois das denúncias. Sérgio
1: Obrigado Vanessa A polícia voltou à casa onde o menino Miguel dos Santos de 7 anos foi torturado e morto no litoral do Rio Grande do Sul A companheira da mãe do garoto mostrou para os agentes como e onde toda a crueldade acontecia
11: na noite que foi presa, Bruna Porto da Rosa voltou à casa onde vivia com a namorada Yasmin Vaz dos Santos e o enteado Miguel dos Santos. No local, ela mostrou onde as duas mantinham a criança.
12: E o poço ali era onde o Miguel ficava. Isso, era
11: onde
3: ele ficava, e depois ele abria, ele entrava, ou às vezes quando ela estava irritada com ele, ela trancava a porta, e deixava ele ali.
11: Bruna também deu detalhes da última sessão de espancamento contra o menino. Yasmin teria empurrado a criança contra a caixa de cerâmica do vaso sanitário. Mas a agressão não parou por aí. Isso aqui, Isso aqui foi uma cabeçada. A mulher contou à polícia que Miguel tinha apenas um cobertor para se proteger nos dias frios.
3: E aquele cobertor que tinha no chão era dele. Era dele, que ele dormia tanto na cama, no guarda-roupa, só que não, porque normalmente estava no dia quando ela deixava ele aqui.
11: Bruna também revelou que o armário usado para prender o menino foi desmontado na noite que Yasmin esteve na delegacia para relatar o falso desaparecimento do filho. No dia 8 de junho, a avó de Miguel entrou com um pedido pela guarda do neto. Yasmin foi comunicada pela justiça e concordou em entregar o filho, mas demorou a enviar os documentos solicitados pela Defensoria Pública. Somente no final do mês de julho é que o pedido foi aceito, mas já era tarde demais. Vizinhos do casal já prestaram depoimento. A participação de uma terceira pessoa segue sendo investigada. Até o momento, o homem citado por Bruna em uma das conversas com Yasmin ainda não foi identificado. Também são feitas buscas por câmeras de monitoramento que devem confirmar se Yasmin jogou o corpo no local dito à polícia.
1: A Prefeitura de São Paulo liberou dinheiro para a compra de fuzis que serão usados pela Guarda Civil Metropolitana. Bruno Piscinato, bom dia. Fuzis? E de quanto é esse valor? Bom dia, Sérgio. Pois é, serão 400 mil reais
2: destinados para a compra de 10 fuzis Armamento pesado que hoje em dia só é utilizado por batalhões especializados da Polícia Militar. Além dos 10 fuzis, serão comprados também 25 carabinas, armas de um calibre um pouco menor. Mas isso tem causado uma grande polêmica, porque especialistas acreditam que esse tipo de armamento é apenas para ser utilizado em confronto, o que fugiria da função comunitária da Guarda Municipal. Vale a pena a gente lembrar que apenas 19 capitais do país a Guarda Municipal pode é, andar
1: armada. A Prefeitura de São Paulo e o Instituto Butantan confirmaram mais 28 casos da variante Delta na capital paulista. Vamos ao vivo com Paula Viana. Paula, bom dia. Já são quantos casos no total em São Paulo?
13: Oi Sérgio, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Até agora são 50 novos diagnósticos. A Prefeitura já reforçou os cuidados que a população deve ter e anunciou também um novo calendário de vacinação. Hoje é a vez de quem tem 27 anos. Aqui na UBS de Indianópolis, olha só, o movimento é bem grande, a fila enorme e chega até a dar volta no quarteirão. Além disso, amanhã tem a vacinação para quem tem 26 anos, na sexta-feira 25 anos e no sábado tem o um mutirão da segunda dose. A Prefeitura de São Paulo informou também que 445 pessoas assinaram um termo de recusa da vacina por conta da marca do imunizante. Essas pessoas vão para o fim da fila de vacinação, ou seja, elas só vão poder receber a uma dose depois que todos os grupos forem contemplados na campanha de vacinação contra a Covid-19.
0: Mistério em torno das mortes da secretária de Educação da cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, e do marido dela. Os dois foram encontrados em Gramado, na Serra Gaúcha. Vamos falar com o Tiago Zaredini. Bom dia para você, Tiago. A polícia não encontrou sinais de violência nos corpos?
2: Oi Mariana, bom dia. A polícia informou que não havia sinais de violência nos corpos de Sônia Oliveira e do marido dela, Ricardo Abreu. A família das vítimas disse às autoridades que desde sábado vinha tentando contato telefônico com o casal que não respondia às ligações. Os corpos deles foram encontrados dentro de um motorhome, um tipo de trailer com estrutura interna bem semelhante a uma casa. Esse veículo estava estacionado num camping da cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. Existe a possibilidade do casal ter sido vítima de asfixia, causada por um vazamento no sistema de aquecimento desse motorhome. Mas essa é apenas uma das possibilidades investigadas pela Polícia Civil. Sérgio, Mariana.
1: Exclusivo, dados sigilosos de quase 14 milhões de brasileiros estão à venda no centro de São Paulo. Nossas equipes foram às ruas com o pretexto de pegar dados para pedir doações a uma entidade. E não tiveram dificuldade para encontrar quem tivesse as informações para vender. O preço? Apenas... 200 reais.
14: Você guarda os documentos na carteira, coloca a senha para acessar o celular e os aplicativos do banco e acha que está seguro. Mas esse é um engano. Disfarçados de pessoas interessadas na compra de dados, os repórteres do núcleo de jornalismo investigativo da Record TV saíram às ruas do centro de São Paulo. E conseguiram comprar quase 14 milhões de dados pessoais de moradores. Não tem como escapar. Qualquer pessoa pode estar nessa lista. Em uma das ruas, o repórter encontra um vendedor ambulante. O homem diz que conhece quem vende esse tipo de informação e o leva até uma banca de revistas.
15: Sabe aqueles vazamentos de dados que teve aí de milhares de pessoas?
14: O vendedor da banca mostra um CD onde os dados estão armazenados. É uma planilha com detalhes sobre a vida de muita gente.
15: Como é que funciona isso aqui? Isso aqui é o, o, o CPF da pessoa, o mundo do CPF. E o que mais vem? E o nome da pessoa, o endereço. o telefone também? Não, o telefone é esse daqui,
14: Ele ainda ensina como fazer a busca.
15: Tu bota no computador e procura o que tu vai querer. Você é, tem o nome da pessoa aqui.
14: O repórter paga R$ 200,00 pelas planilhas. A lista tinha informações antigas, de 2014. Dias depois, o repórter volta à mesma banca em busca de números atualizados.
15: Na sexta-feira eu vim aqui e comprei esses dois CDs com o senhor. Só que os dados são antigos. Não tem mais oh. Desse ano não tem.
14: Mas em outro ponto do centro de São Paulo, outro repórter encontra CDs com dados novos. O vendedor pede mil reais, mas acaba fazendo por duzentos.
4: É um tipo um 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 e e
14: Muitas vezes quando vamos até uma farmácia ou uma loja de roupas, por exemplo, os vendedores pedem nossos dados pessoais e nós passamos. Nome completo, RG, CPF, endereço, todas essas informações deveriam estar protegidas. Mas os criminosos encontraram formas de ter acesso a elas. Pode ser por meio de invasões cibernéticas ou de falhas no sistema de segurança das empresas. Nossas vidas, que deveriam ser privadas, têm se tornado públicas e nossos dados estão à venda nas ruas eles, os criminosos podem fazer cadastros, compras e abrir contas em nome da vítima. Por isso, são informações preciosas e que custam caro.
5: De dados que vazaram já de, de invasões de hacker, de banco de dados, de, de empresas, uma coisa assim. Pegam dados da Receita Federal, eles pegam de funcionários de banco, são aliciados. É, mas eles conseguem coletar dados, até inclusive, de redes sociais, muitas vezes.
14: Para chegar aos vendedores nas ruas, os dados passam por muitos criminosos.
4: Tem gente que ganha dinheiro é, extraindo esse dado. Essa pessoa vai levar a uma pessoa que tem acesso a um, um, um número é, infinito de, de, de interessados.
14: Especialistas em tecnologia concordam. Combater os vazamentos de dados é um dos maiores desafios na área de segurança cibernética. A Lei de Proteção de Dados, que entrou em vigor nesta semana no Brasil, é um passo nessa direção. Ela pode punir com multas pesadas as empresas que divulgarem dados ou deixarem informações serem vazadas. As multas podem ser de até 2% do faturamento da empresa e chegar a 50 milhões de reais. Mas, apesar de ser um avanço, um advogado que trabalha com tecnologia acredita que a lei sozinha não é capaz de impedir fraudes.
4: Ela tenta, na medida do possível, criar um comportamento de atuação proativa das empresas para a proteção desses dados e a punição para quem o usa, mas isso não impede que, de fato, isso aconteça
14: dados comprados na produção dessa reportagem serão entregues à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, para ajudar nas investigações sobre a origem da lista. A Polícia Civil informou que realiza constantes ações na região da Santa Ifigênia e no centro, onde os dados foram encontrados, e atua para diminuir esse tipo de crime. Também age para combater pirataria, golpes e para apreender desbloqueadores de sinais e celulares roubados ou furtados. Que podemos ter a vida exposta a qualquer momento já é uma realidade. E por isso é urgente começar a se proteger.
4: Veja se são sites seguros, veja se são sites reconhecidos, veja se você não está sendo chamado a clicar em links é, que te levam a um site que não é verdadeiro.
0: Uma viúva perdeu 8 milhões de reais depois de cair no golpe de um advogado que ficou responsável por cuidar do inventário do marido dela depois da morte dele.
1: E outras pessoas também denunciam esse homem que estaria levando uma vida de luxo com o dinheiro de dezenas de vítimas. São mais de 1.500 denúncias no PROCON e diversos processos na justiça contra ele.
3: Um homem prestativo, envolvente e que deixa um rastro de prejuízos.
1: Ele consegue é,
10: é, laudos falsos, que a gente tem todo um esforço para
5: buscar, demonstrar a falsidade desse, desse documento. Ele é um rapaz que de criança era muito inteligente, tinha um QI elevadíssimo, mas infelizmente virado para o mal. Ele não consegue fazer uma coisa que ele não distorce e não leva para o mal.
3: Luiz Eduardo Auríquio Botura é acusado de aplicar golpes no meio judiciário, adulterar provas e falsificar documentos. Ele tem mais de 3 mil ações na justiça. São 13 páginas de antecedentes criminais e, apesar de já ter sido condenado mais de 200 vezes, continua abrindo novas ações. Kleinaldo representa a Associação de Vítimas de Eduardo Botura. Só no PROCON. São mais de 1.500 reclamações contra empresas dele. Ele
10: manipula a justiça de tal maneira que nós fomos obrigados, nos sentimos assim, no direito de constituir uma associação de vítimas para mostrar esse modus operandi dele
5: e pro procurar ajudar a,
10: a, as diversas pessoas envolvidas, os seus especialistas, a lidar com esta
14: situação.
3: Se não bastasse o prejuízo de 8 milhões de reais de uma previdência privada, Maria ainda corre o risco de perder essa casa e um patrimônio de empresas e imóveis avaliado em mais de 55 milhões de reais. Ela é mais uma das vítimas de Eduardo Botura. A dona de casa perdeu o marido em 2018. Por coincidência, a mãe de Eduardo era psicóloga dela há mais de 15 anos. Foi ela quem indicou os serviços do filho. Maria alega que perdeu tudo o que tinha em uma empresa aberta por botura no Uruguai. Ele ainda reivindica na justiça todos os bens herdados pela viúva. Fez uma escritura
9: que onde é, que eu, eu, eu nunca cedi meus direitos hereditários. Mas essa escritura eu fui descobrir quando eu, quando eu descobri que eu tinha caído no golpe quando eu já estava no processo.
3: Adalberto é ex-sogro de Eduardo. Desde a separação da filha em 2006, ele já gastou mais de um milhão de reais com advogados para se livrar de armadilhas judiciais pregadas por Botura.
5: Aparece um processo contra mim na Bahia e a gente fica atrás, porque tem que ficar se defendendo de coisas que, que não diz respeito, né? a gente se sente inseguro com ele a só.
3: Até o próprio tio de Eduardo está na lista das vítimas. Uma nota promissória de 100 mil dólares foi feita em nome dele também no Uruguai. Ele corre o risco de perder a herança que teria direito de receber pelo falecimento do pai. Um dos
5: mais mal falados, que deveria ser um grande profissional, é um dos mais mal falados fraudadores da, da na nossa justiça. Realmente, até eu que sou parente, é difícil de acreditar.
3: Nossa equipe tentou falar com Eduardo Botura e não obteve sucesso. Enquanto isso, nas redes sociais, o jovem ostenta a fortuna e ainda faz humor contra a justiça brasileira, se compara ao vilão de um filme de Hollywood. Escreve, me peguem se forem capazes, ou eu que vou pegar vocês.
1: E o mais assustador nessa história é que esse homem continua atuando como advogado aqui no Brasil.
0: É impressionante.
1: Com o aumento de desemprego, as pessoas se agarram a qualquer chance de conseguir uma vaga e acabam caindo em golpes.
0: Você vai ver agora o caso de trabalhadores que se tornaram vítimas ao entrar em sites clonados de empresas de recrutamento.
16: Há quase quatro meses desempregada, Ângela encontrou em um site na internet uma oferta de trabalho que parecia ser muito boa.
12: O horário, o salário... né? E a ajuda de curso que era a quilometragem rodada, né? Isso me interessou bastante.
16: Na descrição da vaga, a empresa diz que está em busca de um motorista para fazer parte do time. A proposta seria para trabalhar em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ângela cadastrou o currículo no site e logo recebeu mensagens de supostos funcionários da empresa de transporte.
12: A Verônica... Era a pessoa que me ligou do RH. Essa pessoa me ligou falando meus dados foram aprovados, né? É, para começar na segunda-feira eu trabalhar e que ia entrar o, o representante da empresa, né? Para falar comigo. Passou uma hora, o Tiago ligou para mim. O Tiago ligou e falou: oh, Sou do, da empresa TR Transportes, já vou mandar o contrato para você assinar.
16: Para dar continuidade ao processo de contratação, Ângela teria que pagar para instalar no veículo um rastreador da empresa.
12: Você coloca o rastreador, vai ser descontado três vezes na sua folha de pagamento. Só que a primeira você precisa pagar. Mesmo desconfiada,
16: Ângela acabou transferindo R$ 430 reais para pagar o tal rastreador. Ainda recebeu essa ordem de pagamento como garantia, mas já era tarde.
12: Desapareceram como fosse um fantasma, nem existia
16: Esse comerciante que prefere não ser identificado Também recebeu uma proposta de emprego irrecusável Depois que se cadastrou numa plataforma digital R$ por cada viagem
15: E a gente podia fazer, dependendo da nossa rota Podia fazer até 5 ou 6 viagens por dia. Eu Falei, nossa, 5 ou 6 viagens por dia, por 250, na faixa de 1.000 e R$ reais por dia. Entendeu? Então eu falei, opa, tá tranquilo, dá, dá, dá muito bem. Dá pra botar gasolina, dá pra pagar um ajudante e e, e... e, como se diz, me tem bom na obra, né?
16: Depois de trocar mensagens no celular com os golpistas, a vítima, além de passar todos os dados, também fez um pagamento de 625 reais... Para a compra do tal rastreador.
15: Aí eu parei, pensei um pouquinho assim e falei: não, isso aí é golpe. Aí foi quando eu caí, caí na minha, caí em SIC, falei que custa o depósito, 50%, eles caíram o restante dos 50%. E aí ia me comer o 100% do dia do, do, do rastreador, que era 1.200 e pouco, 1.300 e pouco, se eu não me engano. Liguei para eles, falei que era golpe, eles desligaram, não atende mais o telefone, não liga mais. Nós
16: tentamos falar com os golpistas, mas ninguém atendeu a ligação.
4: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o
16: sinal. Entre janeiro e julho deste ano foram detectados mais de 409 mil acessos e compartilhamentos de falsas vagas de emprego em todo o país. Os criminosos costumam fazer ofertas atraentes, conquistam a confiança e depois roubam os dados bancários e pessoais das vítimas. Essa advogada especialista em Direito do Consumidor diz que é importante reunir provas contra os golpistas, como os prints das mensagens, por exemplo, e em seguida registrar um boletim de ocorrência.
14: Vá até o Procur, vá numa delegacia
7: e vá até as últimas consequências
14: jurídicas.
16: Ela também orienta. Quem procura emprego na internet deve tomar muito cuidado.
14: Ligue. Peça outros números, vá atrás, olhe na, no, no, na internet quais são os, os outros contatos, endereço, se municie de informações, se proteja, se proteja.
0: E se você tem uma denúncia ou uma sugestão de reportagem, mande para o nosso WhatsApp. O número é 11 99779 7777. Você também pode participar pelas redes sociais usando a hashtag Fala Brasil.
1: Uma ação da polícia que terminou com a morte de um jovem na Grande Belo Horizonte foi alvo de um protesto. Os policiais afirmam que o rapaz reagiu à abordagem. Para a família, ele foi confundido com outra pessoa. Com faixas e cartazes, parentes e amigos pediram
6: justiça na apuração da morte de Jefferson Santos.
11: Era um menino que participou do grupo de oração. Era um menino que trabalhava.
6: Na versão da polícia, o jovem de 20 anos seria integrante de uma quadrilha e, no momento da abordagem, estaria com o vizinho Bruno Soares, que tinha mandados de prisão em aberto por furto e homicídio no Espírito Santo, onde também era suspeito de tentar matar policiais. Os dois rapazes foram baleados.
4: Mediante aí a, a agressão, né, de forma é, injusta contra a vida dos militares, tiveram que... Também fazerem uso aí de, de disparos de armas de fogo para cessar essa agressão. Sendo aí nessa ação os dois autores foram, foram atingidos... E socorridos né, ainda com vida, mas entraram em óbito aí na, na unidade hospitalar
6: Na versão da família, Jefferson foi morto por engano quando abria o portão Ele não tinha antecedentes criminais e nunca havia sido preso
17: Eu não sei se eles deram o tiro porque eles pensaram que era outra pessoa Ou se foi realmente por queima de arquivo, por estar na frente na hora Mas os vizinhos falaram que ele deu o tiro nele primeiro e colocou ele para dentro da casa, dentro do portão para falar que ele estava na ação criminosa.
6: A Corregedoria da Polícia Militar investiga o caso. Os seis PMs que participaram da operação seguem trabalhando normalmente. A perícia, que deve ficar pronta em 30 dias, será fundamental para esclarecer como e por que o jovem perdeu a vida na porta de casa.
0: E atenção, porque os trens estão parados agora cedo no Rio de Janeiro por causa de um tiroteio. A gente vai para lá ao vivo falar com o repórter Diogo Menezes, que tem os detalhes. Diogo, bom dia para você. Caiu a comunicação com o Diogo, você vê, ó, você vê que o Diogo não consegue nos escutar, mas daqui a pouco ele volta com todas as informações sobre o, a paralisação do transporte público. Os trens estão parados no Rio de Janeiro por causa de um tiroteio que aconteceu agora cedo.
1: Enquanto isso, a gente fala sobre problemas com trens na Europa. Três pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas num acidente de trem hoje de madrugada na República Tcheca. Tudo aconteceu quando um trem que ia de Munique, na Alemanha, para Praga, não respeitou a sinalização e bateu em outro. Quatro pessoas tiveram ferimentos graves e precisaram ser levadas de helicóptero para o hospital.
0: O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, pediu exoneração do cargo. Ele se envolveu em uma polêmica, se irritou depois que teve a reserva de um restaurante cancelada e xingou a dona do estabelecimento. E essa não foi a primeira vez que o agora ex-secretário se envolveu nesse tipo de confusão.
18: No início da noite, o secretário Fábio Vilas Boas postou na conta dele, nas redes sociais, que pediu exoneração do cargo. E o governador aceitou. A decisão ocorreu depois da repercussão da polêmica com a chefe de cozinha, Angelucci Figueiredo, dona do restaurante Preta, localizado na paradisíaca Ilha dos Frádios, na Bahia de Todos os Santos, um dos pontos mais badalados do verão baiano. O secretário de Saúde da Bahia fez reserva e chegou a levar de lancha amigos e parentes até a ilha no último domingo, mas se aborreceu ao encontrar o local fechado. Nestas imagens de câmeras de segurança, ele aparece pulando a cerca para entrar. E nesta troca de mensagens pelo celular, faz ameaças e xinga a chefe de cozinha. Em uma mensagem de resposta, Preta, como é mais conhecida, explicou que o estabelecimento foi fechado porque a capitania dos portos alertou sobre as más condições de navegabilidade. Em um trecho, ela disse Pergunto-lhe o que autoriza uma autoridade no exercício de uma função pública das mais relevantes do Estado, a de secretário de saúde do Estado da Bahia, durante uma pandemia, o que torna a sua função, sim, a mais responsável, chamar uma mulher de vagabunda. Logo depois que o caso veio a público, Vilas Boas pediu desculpas. Dessa vez, a postura do secretário de saúde da Bahia não só causou polêmica pela gravidade das ofensas contra uma mulher negra, Empresários do setor, artistas e instituições se pronunciaram sobre o caso, prestaram solidariedade à chefe de cozinha e expressaram repúdio. Não foi a primeira vez que o então secretário de saúde da Bahia se envolveu em polêmicas. Durante a pandemia, ele também questionou a conduta da cantora Ivete Sangalo postou nas redes sociais uma mensagem para ela. Você deveria ser mais envolvida em questões sociais. O Brasil está no caminho do colapso da saúde. O que você fez para ajudar a evitar? Na época, a cantora pediu respeito e se mostrou indignada. E o secretário também se desculpou.
1: Dez funcionários de um posto de saúde passaram mal depois de tomarem café no Rio de Janeiro. O caso ainda é um mistério e foi parar na polícia. Existe a suspeita de que os servidores foram envenenados
10: Foi neste centro municipal de saúde em Senador Camará Que dez funcionários, pelo menos, passaram mal após tomar o café A polícia investiga uma suspeita de envenenamento Eles prepararam um café e aos poucos cada um deles que tiveram contato Começaram a passar mal, ter sonolência, dores abdominais e cada um deles deu encaminhamento a um atendimento em algum hospital, clínicas, e fizeram exames, exames de sangue, porém não específicos, para saber se existia alguma substância, alguma coisa nesse café. E apenas uma que foi feita de maneira específica. A polícia aguarda esse exame específico realizado por uma das vítimas que pode ou não indicar se houve envenenamento. Além disso, funcionários da unidade de saúde e as outras pessoas que passaram mal ao tomarem o um café são aguardadas para serem ouvidas nos próximos dias. Esses detalhes são extremamente importantes para as investigações, já que não foi possível encaminhar a bebida para uma perícia técnica. Eles já tinham se desfeito desse café, porque todos passaram mal. Inclusive, já tinham feito outro café, limpado a, a, a garrafa. Então, não houve nenhuma possibilidade desse líquido ser periciado. Apenas apreendemos o café que ficou lá, é, sobra do pó de café, para verificar se existia alguma substância no local. Segundo as investigações, não há relatos de conflitos entre funcionários do local e nem com os moradores da comunidade Vai responder, pelo, depende da sua intenção Ele pode responder até por uma tentativa de homicídio Mas isso daí nós temos que primeiro descobrir o, Quem foi e qual seria essa razão No local, inclusive, é, havia acesso a pessoas externas E não há filmagem O que também traz uma certa dificuldade Para ver se havia alguma movimentação suspeita
14: Sabe
0: aquela sensação de que a sua cabeça não para um minuto e de que está sempre faltando alguma coisa a fazer? Se isso está prejudicando a sua capacidade de tomar decisões e até de falar, você pode ter a síndrome do pensamento acelerado.
17: Um bombardeio diário. Notícias, mensagens, redes sociais, grupos profissionais, de família, amigos, ufa! O que fazer com esse excesso de informações?
13: Nosso dia a dia, que requer toda hora que a gente esteja pensando, muitas atividades, é, o tempo todo pensando, 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 e não para um segundo para uma meditação, para relaxar.
17: A Flávia também faz mil coisas ao mesmo tempo, mas é à noite que os excessos de pensamentos mais aparecem.
12: Aí, às vezes, assim, eu fico pensando, ai, meu Deus, será que eu registrei tudo que eu tenho que fazer amanhã? Será que está tudo certo? Será que eu anotei tudo? né, é, Aí às vezes me vem uma ideia, eu não consigo dormir enquanto eu não pegar meu celular e mandar uma mensagem para mim mesma. A síndrome do pensamento
17: acelerado atinge cerca de 80% da população do Brasil. Muita gente sofre com os sintomas sem saber que está com o problema. A síndrome está relacionada aos quadros de transtornos de ansiedade.
13: Essa necessidade o tempo todo de você ficar sabendo e ficar conectado, ficar ligado em tudo que está acontecendo. Né? Então, tudo que está acontecendo nas Olimpíadas, no Brasil, da vacina, do Covid, da questão econômica, fora as questões sociais. Né? Onde um está viajando, quem perdeu o emprego, quem terminou o namoro. Então, isso fica uma coisa meio que insustentável. Né? Ah, você não viu, você não soube? Não, eu não vi. Né? E a maioria das pessoas não consegue simplesmente... Relaxar e falar, puxa, não vi, ok, faz parte. Os sintomas de quem sofre
17: com essa síndrome são dificuldade de atenção e concentração, falta de memória, cansaço, irritabilidade, alteração de sono e apetite, sofrimento por antecipação, mudança de humor repentina e dores como de cabeça e nos músculos. O diagnóstico é feito por um psicólogo ou psiquiatra. Uma dica é tentar consumir os conteúdos que realmente importam e são necessários.
15: Basicamente
13: é uma ansiedade focada com essa questão de atenção, de dar conta de tudo, toda essa informação aí que a gente não dá conta. O Leonardo diz que durante a pandemia aumentou
17: a sua ansiedade e sentiu que precisava de ajuda.
10: Da saúde psicológica, né? Que é uma coisa que o pessoal esquece. O pessoal pensa, tipo, a ah, saúde, academia, comer bem. Mas esquece do... Que as, as ideias têm que estar tá boas, né?
12: Precisa parar alguns momentos, meditar, de repente tirar algum momento para si mesmo, fazer exercício físico. Eu acho que aí a gente percebe que no dia a dia a correria é grande.
1: É um momento detox para a cabeça. Voltamos a falar sobre os trens que estão parados no Rio de Janeiro por causa de um, tiro, de um tiroteio. Os passageiros gravaram vídeos das estações. A paralisação começou por volta de 8 horas da manhã, depois que policiais foram atacados por traficantes. O confronto aconteceu perto de um ponto de venda de drogas em uma comunidade no bairro de Manguinhos. Os trens aguardam autorização para a circulação.
0: Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.
1: Fique agora com Hoje em Dia. César Filho, bom dia. Muito bom dia. Tartaruga é ótimo, César. Bom dia
6: para vocês. Uma excelente quarta-feira. Bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.